0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: El Sermón del Monte es la declaración más completa de Jesús sobre el papel de un creyente en cooperar con la gracia de Dios. Se trata de una prueba de fuego para medir nuestro desarrollo espiritual y el impacto de nuestro ministerio. Jesús nos llama a hacer de esto nuestra meta principal, buscar ser perfecto al caminar en toda la luz del Espíritu, con, dice que nos da mientras abrazamos las bienaventuranzas y ad- ayudamos a otros a hacer lo mismo.
2: Sí, amigos, las ocho bienaventuranzas, eh, ser pobres en espíritu, lamentarnos espiritualmente, caminar en mansedumbre, estar hambrientos de justicia, mostrar misericordia, abrazar la pureza, ser un pacificador y soportar la persecución, básicamente ponen el estándar del amor, la madurez espiritual y el estilo de vida del reino. Si tenemos buenos propósitos para este año, estas bienaventuranzas pueden ser las metas más altas que coloquemos delante de nosotros. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos. Estamos aquí en su programa Buenas Nuevas. Un poquito ronco de mi voz, pero bien, contento, agradecido, bendecido. Y queremos saludar a todos los que están siempre conectadísimos. Saludamos a nuestro hermano José Bonilla, Siempre al pie del cañón aquí, un saludo, un feliz año nuevo para todos. Mano Juan Ortiz también, puestísimo la hermana Lolita Lomelí. Todos ustedes que están siempre con un corazón muy abierto, muy dispuesto. Mano Armando también, Dios me lo bendiga grandemente. Y de verdad un feliz año nuevo para todos. Eh, y bueno, aquí saludamos también a tu hermana Saraí Dice que acaba de regresar a los caminos del Señor y he tenido muchas luchas espirituales muy fuertes, dice ella. ¿Cómo puedo solicitar la ayuda del pastor como consejero espiritual o ser dirigida en el camino de alguien que me pueda ayudar? Claro que sí, hermano, usted está aquí en Panorama. Eh, si usted necesita, eh, este principio de año obviamente tiene sus desafíos como cualquier otro tiempo de nuestras vidas. Pero usted quiere puede, por favor, ir al a sitio de internet de nuestra iglesia, a nuestro website, y puede ir a casasdeluz.la. Y ahí tiene toda la información, hermana. Tenemos grupos de amistad, tenemos el CAF, que es el Centro de Historia Familiar. Tenemos bastantes recursos disponibles, así que, por favor, no se olvide. Y podemos darle el número también de la iglesia, que puede marcar y le pueden atender. 818-998-2931. 818-998-2931. Repito, 818-998-2931. Y les comentamos que hoy estamos lanzando un curso nuevo de nuestra escuela, Turning Hearts Academy. Me encanta saber que este año nuevo traemos todas estas uh, temas útiles para la familia. Me, me encanta, la verdad, saber que podemos servirles a todos ustedes con estos temas. En este caso se llama Consejos para Familias Mezcladas. Y sabemos que la dinámica que viven las familias que vienen con hijos de otra relación, y que tienen hijos en esta nueva relación, es muy compleja y por eso estamos dando este curso. en Este caso está a cargo de Alberto Calderón, que es uno de nuestros maestros aquí en la iglesia. Él está terminando su licenciatura. Es un hombre con mucha palabra, mucha experiencia. Así que les animo que vayan a netsgomez.com, netsgomez.com y ahí se registren para que puedan um, pues ser alumnos de esta escuela junto con otros tantos más. Tenemos uh, también una clase que se llama una sesión grupal, donde una asesoría grupal, de hecho, donde nos unimos a platicar los temas, comentarlos e ir creciendo. Así que, si usted gusta eh, inscribirse, por favor, hágalo a nuestra eh, escuela en línea. Hay dos tipos de membresía. Eh, usted puede ah, comenzarla, interrumpirla cuando guste, pero le animamos a que siga porque cada mes tenemos nuevo material, nuevos temas y sabemos que serán de mucha bendición. Así que vaya a netsgómez.com y ahí puede ver toda la información para los otros cursos que ya están. Si usted se hace miembro, puede tener acceso a toda esta biblioteca de recursos que están disponibles para ustedes Así que hermanos, Dios me los bendiga. Vamos aquí ya con Radio Inspiración. Les recuerdo que estamos comenzando estos 21 días de consagración aquí en la iglesia. Hoy tendremos un tiempo en la noche de oración, de adoración. y Nos va a encantar pues, que estén con nosotros, ya sea presencialmente o en línea. También puede adquirir su devocional para unirse a estos 21 días de buscar al Señor. Aquí vamos.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Aquí, Carlitos, un poquito
2: ronco, pero bien, gracias
1: a Dios. <ríe> no sé por qué. Qué bueno me... que estás aquí.
2: Aquí estamos contentos, saludándoles a todos, hermanos. Feliz año nuevo para toda nuestra querida audiencia de Radio Inspiración. Gracias a todos por acompañarnos. Deseamos que sea un año lleno de bendiciones, Carlitos, llenos de la presencia sí. del Señor. Que, el, que lo vean más
1: este año en su reino, su trono, su gloria, en sus vidas y sus familias, Carlitos. Amén, claro que sí, Pastor. ¿Y, y, y cómo no iniciar el año? Buscando la presencia del Señor y, y, y recibiendo, ¿no? Esta palabra, el poder sí. empezar y, y poder como, eh, como familia, ¿no? Poder sí. este, purificarnos, Pastor. Efectivamente, bien Carlitos, como que mi voz se parece más a la tuya, mira, un poco más roca. <risa> <risa> Está
2: bien. Muy bien. Entonces aquí estamos, hermanos. Y sí, como dice bien Carlitos, o sea, a nuestra meta, pues, es darle siempre elementos a ustedes, eh, cosas de la palabra, para que ustedes puedan eh, caminar en, de una vida. Una vida victoriosa, más profunda, más fortalecida. Y yo sí creo que empezar este año con este cultivar una pobreza de espíritu. Jesucristo nos dejó, hermanos, ocho bienaventuranzas en el libro, en el Semón del Monte, Mateo capítulo 5. Y estas bienaventuranzas son claves, son metas altas, como decía yo en la introducción. Si usted las pone delante de usted, va a poder experimentar lo que se llama la bienaventuranza, la bendición, la felicidad de cultivar estas cosas, porque es queremos la felicidad, Carlitos, <coughs> queremos ser felices, nuestra familia sea feliz, pero, <coughs> perdón, no será sino hasta que cultivemos estas cosas, que Jesús dice que podemos experimentar
1: felicidad, Carlitos. Así es, pastor, yo creo que esta es la parte que nosotros necesitamos entender, o sea, ser felices uh-huh. en este tiempo y ser pobres nos llama a ser felices, yo creo que, como que entra como una confusión, pero eso es lo que uh-huh. Dios quiere que nosotros entendamos, ¿no? O sea, bienaventurados, ser felices. Al ser pobres, al buscar del Señor y depender de Cristo. Sí, claro.
2: Y, y la pobreza de espíritu, de hecho, hoy es la primera bienaventuranza, que es la de 5.8, dice: Bienaventurado los pobres en espíritu, o sea, los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos queremos el reino, queremos la manifestación de su presencia, su provisión, su bendición, su salud, su sanidad. Pero este reino se experimenta cuando cultivamos esta pobreza de espíritu. Eso no quiere decir que seamos inseguros, que seamos tímidos, eh, sino que seamos, que reconozcamos cuánto necesitamos del Señor. Entonces, ser pobre en espíritu, hermanos, es ser conscientes, <coughs> perdón, de que estamos en una gran necesidad de experimentar un crecimiento espiritual en nuestro corazón. O sea, eh, yo creo que más ahorita que hemos visto todas esas cosas de la pandemia, las cosas que se han visto, tantas cosas que han pasado, nos damos cuenta, necesito crecer más, necesito. A estar más en sintonía con el Señor, necesito madurar, necesito triunfar sobre el pecado. Entonces, esta conciencia, hermanos, de nuestra necesidad de experimentar un crecimiento espiritual es esencial. O sea, como padres, como esposos, como cristianos en general, si Señor, yo necesito más de ti. Y eso es la palabra de Espíritu. Y por eso, el que lo admite es el que recibe más. Es el que experimenta el reino, el que es dichoso, el que es bendecido, Carlos.
1: Wow, qué, qué importante esto, ¿no? Estaba leyendo de Spurgeon, donde él decía de que esta bienaventuranza es como una escalera, ¿no? O sea, ¿qué tal si hubiera empezado uh-huh. si a ser bienaventurado en limpio corazón? Dice, o sea, fuera difícil iniciar, pero cómo Así Dios es. empieza tocando el corazón, ministrando nuestras vidas para poder caminar en, en, en esta en, este constitución del reino, ¿no? Y Así hacer es. un cambio en nuestras vidas. Pastor. Amén, tú das esta clase, Carlitos. <ríe> sí, me Gracias encanta. A Dios.
2: Es una clase que él da aquí en la Escuela de discipulado que tenemos. Y es un tema de, yo creo, creo que muy uh, inagotable. O sea, podemos constantemente sí. aprender, repasarlo, profundizar. Todos nosotros, hermanos. Entonces, esta verdad es una de las verdades más malentendidas y más mal aplicadas, ¿verdad? Sí, bienaventurados, es simplemente tener un espíritu vibrante. O sea, una persona que cultiva una pobreza de espíritu, o sea, que reconoce su necesidad, entonces va a tener un espíritu vibrante, un corazón vivificado, en medio de pruebas, de luchas, de tentaciones. Entonces, esto es bien importante, manos queridos. Ser pobre en espíritu es vernos a nosotros mismos como espiritualmente necesitados en lugar de espiritualmente ricos. Así que nosotros debemos saber que tenemos una capacidad mayor para experimentar e impartir la vida espiritual eh, dentro de nosotros. O sea, hay mucho más. Muchas personas han, tienen años en la iglesia, Carlitos, han estado ahí por años, ¿verdad? Sí. Pero la idea es que sepan que hay más, más de la presencia, más paz, más gozo, más libertad, más
1: autoridad, más santidad. No se trata de, de conformarnos con lo que tenemos, uh-huh. sino que de experimentar más, de saber que dependemos totalmente de Cristo.
2: Así es. Hermanos de usted, tiene que saber eso. Señor, yo he experimentado algo en mi vida cristiana, pero sé que hay más y quiero experimentar. Eso que tú tienes para mí, esa es, ese es la pobreza en espíritu, un anhelo, un deseo profundo. Pero es que a veces como que queremos más, pero más de, no sé, prosperidad o simplemente más seguridad o más salud. Pero, y eso está bien, pero hay una prioridad más alta que es nuestra necesidad de experimentar
1: más de Dios, Carlitos. Así es, pastor, es vernos eh, como en, en bancarrota espiritual, o sea, que no uh-huh. tenemos nada, sino que todo lo que necesitamos es a Él, ¿verdad? Así es. todo viene de Él.
2: Aunque ya tengamos, podemos ser cristianos de 10, 15, 20 años, sí. tenemos que saber, necesito más y hay más y yo lo quiero. Entonces ese querer más es una promesa de espíritu. Entonces uh, necesitamos eh, darnos cuenta de esto, hermanos queridos, y significa ver nuestra profunda necesidad de ser ayudados por Dios a la luz de lo mucho que Dios quiere darnos. Él quiere darnos, hay más de 7 mil promesas en la Biblia. Y al ver nuestro estado, ¿verdad?, necesitado, entonces somos conscientes y clamamos con esa, porque la siguiente benoturidad se tiene que ver con el hambre espiritual. Entonces yo siento que es muy importante el que digamos, Señor, yo estoy profundamente necesitado, y eso me hace buscarte, me hace <coughs> clamar a ti, me hace orar más, me hace leer más tu palabra. Es bien importante esto, más una conciencia de nuestra profunda necesidad de Dios.
1: Sí, Pastor, y me encanta esto porque nos lleva a poder reconocer, como tú lo decías, ¿no? el reconocer nuestro pecado y poder decir, Señor, o sea, yo solo no puedo, te necesito. Ayúdame a, a mantenerme en tu presencia. Amén. O sea, el, el, el poder siempre, siempre... Depender de Él. Totalmente, hermanos. O sea,
2: esta necesidad o ser conscientes de de los necesitados que estamos es clave. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia comenzamos el año con 21 días de de consagración, ¿verdad? Y con una semana de santificación. Porque aunque hemos vivido algo, y es muy hermoso, sabemos que hay más. Sabemos que Él tiene... como dice la, dice la palabra en Salmo 16, dice, hay delicias a su diestra, hay plenitud de gozo, o sea, hay más, y esto nos hace buscarlo en ayuno, yo, yo recomiendo que personas empiecen el año ayunando, eh, o pueden escoger un ayuno de un día a la semana, dos, dos días a la semana, un alimento, dos alimentos, ayuno de Daniel, <coughs> o sea, estos ayunos lo que hacen es, Señor, yo te necesito, y el Señor dice, todo aquel que busca, encuentra, todo aquel que toca, se le abre, entonces, es un tiempo de tocar a la puerta, Señor. Queremos ver tu reino con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra iglesia, Carlitos.
1: Amén. Por cierto, el, el, el devocional del día de hoy es esta, esta bien aventurada. Así es. ¿verdad? Fue lo o que sea, me inspiró también. Exacto, increíble poder buscar al Señor con, con esto, ¿no? Yo creo que es un buen tiempo, Pastor.
2: También vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Aquí estamos, hermanos queridos, con este tema. Yo creo que sí es tan importante, de verdad, que podamos ser conscientes cuánto necesito al Señor. Lo conozco, lo amo, pero necesito más, más, quiero más de todo lo que Él tiene en Su Palabra. Es más el simple hecho de conocer más la verdad de Él. Yo quiero animarles a muchos de ustedes que empiecen un programa de lectura bíblico. Hay muchos, muchos lugares. Te puede ir a YouVersion, esta versión de la Biblia donde usted puede uh, eh, encontrar programas, donde usted lo puede bien o bien escuchar o bien leer. Y va día tras día estudiando un capítulo de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y esos um, tiempos de lectura, <coughs> yo, yo he leído la Biblia a ya por 45 años, pero cada vez, wow, digo, señora, aquí hay, hay, más, hay más tesoros. Y yo quiero de verdad animarle a que pueda usted experimentar esos tesoros tan gloriosos, tan, tan hermosos eh, que hay en la escritura, pero necesita dedicar tiempo, necesita eh, hacer una, un, un, como una disciplina, que diario voy a tener un tiempo con Dios, un tiempo de lectura, un tiempo de oración, un tiempo de meditación en la palabra, y eso va a tener mucho fruto para su vida. Así que de verdad, muy, muy importante. Y bueno, aquí hablamos a la Carolina también, dice, Feliz año. Amén, que les bendiciones sobre la vida de mis servidor, pero también de usted. Todos ustedes, hermanos que son tan fieles, gracias que han estado aquí con nosotros. Um, bueno, Mario de Schamburg, Dios te bendiga. Dice, hola, <ríe> hola hermano querido, Dios te bendiga, te mandamos un saludo. Hermana Miriam también, estaba aquí ya, eh, eh, dejando. Amén. Entonces, uh, eh, ella me está comentando de este devocional. Sí, nosotros tenemos un devocional de 21 días. Es un pequeño librito que cada día, de hecho ya estamos en el día tercero, tiene meditaciones y un lugar para escribir. Usted puede ir a casasdeluz.la casasdeluz.la y recibir este devocional. (coughs) Puede verlo también en línea. O bien, o sea, un PDF, un documento electrónico, o físicamente. Entonces, ¿qué? eh, si yo quiero de verdad animarles a que bajen este devocional, este devocional se llama um, 21 días eh, eh, y, y tiene, repito, día por, está en inglés y en español y también es para niños, puede ir a casasdeluz.la y ahí usted puede um, bajarlo o pedirlo y puede ordenarlo, yo creo que le llega todavía por esta semana, son 21 días, son tres semanas, O sea, nuestra mente es que tres semanas digamos Señor te necesito, Quiero buscarte, quiero conocerte, quiero más en la vida de mis hijos, más en mi aspecto de todo, todo aspecto. Entonces, le animo de verdad a que usted pueda adquirir este devocional. Tiene un un pequeño costo y si no tiene dinero para pagarlo, díganos. Podemos ayudarlo, dárselo gratis, no hay hay problema. Pero la idea es que usted empiece un tiempo devocional diario y sobre todo que restaure el altar, el altar familiar. Usted con su familia uh, busca al Señor. Se encuentre con Él, hermanos. Bien importante. Entonces, vamos a ir aquí ya con Radio Inspiración. Pero quiero animarle, Te a, usted puede ir a casasdeluz.la para este devocional de 21 días. Es un librito sencillo, accesible para todos en, todos los, en inglés y español. Aquí vamos. Aquí estamos, con la garganta dando un poco de problema, pero aquí estamos. Aquí me pregunta una hermana, ¿cómo le hace usted para aprender los textos de, de memoria? Gracias, Manolita. Bueno, um, lo que he hecho es leer mucho la Biblia y uh, repetirlos. Um, es decir, hay, hay unas técnicas muy sencillas, Carlitos. Usted aprende un versículo un día, aprende un versículo, lo repite, y después al siguiente día repite otro más y el del día anterior entonces, uh, poco a poco, la, la, mente, o sea, la memoria es como un músculo. Mientras más lo ejercite, más fuerte se hace. Entonces, les animo a que se memoricen la Biblia. Eso es bien importante, Manolita, porque sí, en, en lo personal, Carlitos, es una bendición pues, memorizarla y traer, traerla aquí cerca de mi corazón. ¿no? Yo le estaba también recomendando a las personas que para iniciar este año, súper importante que empiecen un
1: tiempo o un programa de lectura bíblica, Carlitos. Sí, pastor, yo creo que esa tiene que ser una de las eh, de, que decisiones que tenemos sí. que tomar este inicio de año. Buscar, leer la escritura uh-huh. completa ¿no? durante todo el año. Sí, amen. Y lo que tú decías, yo me recuerdo esa técnica que nos enseñaste, ¿no? de poder sí. eh, aprendernos versículos, ¿verdad? Y me aprendí el libro, el libro de Efesios, amen. así memorizándome los versículos como tú nos estabas explicando ahorita. Sí, sí, sí funciona y es importante poder tenernos eh, los versículos en, en la mente.
2: Es una bendición. Hermano. Yo, yo, yo les animo muchísimo, de verdad, a que uh, tomen esta disciplina. Yo decía, he estado diciendo ¿no? que hay que acabar con la ignorancia bíblica. Sí. O sea, si usted uh, dice es que yo nunca la he leído, tiene que ser unos 7, 5, 10 años y nunca la ha leído, ya es tiempo. Es que me aburro, no entiendo. No, sé, no importa. Pídale al Señor que le abra su entendimiento. Y si no entiende, no, no hay problema, siga leyendo, va a entender poco a poco. Entonces, muchas personas se dan por vencidas y no tienen esta disciplina, pero es clave, hermanos, que cada uno podamos desarrollar una disciplina diaria, no como como un legalismo, no como superstición, no por la fuerza, sino con gozo. Señor, quiero conocerte, tus promesas, tus verdades, tus juicios, tus advertencias, tus historias, todo, tus palabras para mí. Entonces, es bien importante. Tienes una llamada ahí, Carlitos.
1: Así es, Pastor. Tenemos a Roberto desde Chula Vista. Vamos con está, Roberto. Roberto.
2: Bienvenido, Roberto.
1: Bienvenido,
3: Roberto. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Igualmente. Nuevo ahí a todos que están ahí.
2: Gracias. Muy bien, bien hermano. Yo, eh, Gracias. Mi
3: pregunta, para ser breve, le decía al hermano que, que este... Para, uh, ¿Qué es lo que debe uno de ayunar? ¿Comida? bebida ¿Qué es abstinencia? ¿De qué? Porque yo parezco de un problema de los intestinos y, y quiero ayunar, pero... Me, pues me... Sí,
2: entiendo. entiendo. ...problemas que tengo. Sí, gracias por, por tu pregunta, no, Roberto. No, no. Es una pregunta muy buena y te, y te he dicho después de la de mucha gente. Mira, el ayuno es básicamente abstenernos de algo. Eh, y, bueno, normalmente es de alimentos, ¿no? Ahora, si tú tienes un problema... Alimenticio, por ejemplo, con con, con tus intestinos, puedes hacer un tipo de, por ejemplo, el ayuno de Daniel, que es básicamente no carnes, no azúcares y no levaduras. No meat, no no yeast, no sweet, le dicen en inglés. Y cambias tu dieta, no café también. La meta no es castigarnos, la meta es recordarnos. La meta es humillarnos ante el Señor. Ahora tú puedes, por ejemplo, si tienes un problema muy serio, puedes, voy a ayunar, por ejemplo, televisión o redes sociales y esos tiempos los va a dedicar a buscar al Señor. Es una abstinencia voluntaria con propósito de buscar al Señor. Entonces puedes hacerlo de un alimento al día, o sea, puedes decir, bueno, voy a tal vez a empezar mis comidas a las 3, 4 de la tarde y después ya la cena. Entonces ayunas durante la mañana, ¿verdad? Entonces puedes hacerlo una vez a la semana o, eh, por ejemplo, uh, puedes atenderte, digamos, de todos los desayunos y te dedicas a orar, a eh, adorar al Señor, a meditar en su palabra. Entonces, es básicamente un abstenerte de alimentos o de otras cosas con el propósito de buscar al Señor. Yo decía ayer, pueden abstenerse, por ejemplo, de telenovelas. Entonces, 21 días no va a ver telenovelas. O de noticias. Sabes que a veces estoy tan saturado de noticias, no quiero verlas, porque voy a abrir mi Biblia, voy a adorar, voy a, a, a orar, voy a leer la Palabra. Entonces, sería básicamente eso, Roberto.
3: Oh, ok, pues en realidad es este, sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo. <risa> he estado ayunando, ¿verdad? Pero pues no, no le he dicho al Señor que quiero ayunar, porque pues sí, no estoy comiendo nada de azúcar, nada, de, nada de carne, nada de, cocina, nada de café, Bien. todo eso, pues en realidad fue lo que enfermó. Oh, mira. Este, pero sí, voy a hablar al Señor y decirle que. Impuesto
2: eso para. Man. Es que, es, que lo más, es lo más correcto, Roberto. En la medida en la que tú, uh, o sea, dices, Yo quiero de ti, Señor. Dice, de hecho, la, la bienestar que sigue es: de los que tienen hambre y sed de justicia. Esta hambre de Dios es una bendición porque te permite recibir más de Dios. Entonces, tu, tu deseo va a ser una súper. O sea, tu, tu anhelo es lo que Dios responde. Entonces, perfectamente bien, te, te felicito y vas muy, muy bien. Y yo estoy seguro que vas a ver su reino, vas a ver su poder, vas a ver milagros, porque Dios responde.
3: Amén. Fíjese que así me, del año pasado, cuando empezó la pandemia, uh-huh. estaba escuchando un sermón del pastor Charles Stanley, donde habla de los siete hábitos de una vida consagrada a Dios. Y Amén. Me sorprendió mucho que dijo que una vida consagrada a Dios no exactamente es una vida sin pecado todo dije, que es? Porque mm. una vez yo pensé yo pero desde chico había querido que, me, que sea una vida consagrada de haber sí. sido sin pecado ¿ah? porque esa imagen la pusieron mm. en mí eh, los sacerdotes
4: mm-hmm.
3: y el, de, pero entonces cuando me entero de eso, le digo Señor esa noche le dije Señor uh. yo quiero consagrar mi vida a ti
2: Amén. quiero
3: que cambies mi vida porque es un desastre de ella mm. quiero que sanes mi mente mi corazón, es. mis ojos mi alma, Bien. quiero que y este, y, le, y esa noche, yo sé que el enemigo no quiso que hiciera eso, no le gustó, mm. porque yo traía desde mi niñez, uh, arrastrando algo desde mi niñez, y, sí. y esa noche lo volví a hacer. Wow. Y esa noche me empezó un dolor feo en mi cabeza, wow. se fue bajando como si me hubieran echado aceite en la cabeza, y se fue bajando todo mi cuerpo, y entre más se bajaba, Más me dolía. Wow. Mi cuerpo empezó a temblar por dentro, a vibrar bien fuerte. Wow. Y me empecé a sentir bien débil y empecé a llorar. Mm. Y al otro día, toda esa noche continué, ya desde esa noche ya no pude dormir. Y al otro día me bajé al... al, Porque vivo en el segundo piso, me bajé y me encerré Mm. en el garaje. Y lloré y clamé a Dios dije Mm. que me perdonara la vida, que perdonara mis pecados. sí que me sanaron y, y este yo no sentí nada eso nada en ese momento verdad sí pero siento durante el transcurso de los días dije wow ya no tengo el deseo de, este, de hacer Amen. gracias señor y, y ahora puro agradecimiento a dios por wow. haberme liberado de eso
2: wow Excelente, este Roberto. Nos da mucho gusto tu testimonio. Yo, yo le pido al Señor que este testimonio te use un ejemplo porque necesitamos pues, acercarnos y darnos cuenta que necesitamos y que hay más. Y Dios responde a ese clamor porque dice que el que busca encuentra, el que toca se le abre, el que pide se le da. Entonces Dios ama ese corazón que lo busca y como tú lo has hecho, pues lo estás encontrando y lo vas a ver más. Así que muy bien, Roberto, que Dios te bendiga. Yo creo que es un buen testimonio y sigue. Adelante, vamos a hacer una pequeña pausa. Qué tremendo. O sea, es que miren, yo, yo creo que cuando eh, el hombre empieza. O sea, voy a explicar algo. El hombre comete pecados, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Y Dios permite que estos pecados tengan consecuencias. Y esas consecuencias nos hacen pensar, bueno, porque, porque, ¿para qué estoy haciendo esto? Ya me, me vino tal problema, tal enfermedad, tal consecuencia. Y esa consecuencia es su misericordia, para que digamos, basta, ya no voy a seguir así, no, no puedo seguir viviendo de esta manera. Uh, y yo creo que Dios utiliza, ayer hablábamos de la iglesia de, de tiatira como Dios dice, voy a arrojarlos a la cama de enfermedad para que aprendan, para que se arrepientan. Entonces, Dios permite, Jesús permite consecuencias por nuestro bien. veces Queremos hacer las cosas mal y queremos que todo siga bien. Dice el Señor, no, tienes que uh, arrepentirte y voy a permitir que eso pase para que ese quebranto te haga pensar, te haga cambiar, y eso es bien importante. Hermanos, quiero recordarles entonces de este curso que sale hoy mismo ya, se llama a claves o consejos para familias mezcladas si usted tiene un matrimonio donde vino de otra relación tiene hijos que de la relación anterior, su pareja tiene hijos de otra relación y ahora usted eh, ustedes ya tienen no, hijos en esta nueva relación es muy complejo la verdad es que se necesita mucha ayuda eh, dirección, paciencia eh, consejería oración, porque de otra manera fracasan ella está dando consejería a una pareja recientemente que viene en esta situación. Ella, Bueno, él no tiene hijos de otra relación, pero ella sí tiene hijos de otra relación. Tuvieron no, eh, hijos de ellos. Y ha sido muy difícil para los hijos y para ellos dos. Entonces necesitamos aprender, necesitamos a arrepentirnos, necesitamos buscar ayuda. Y este curso se llama Consejos para Familias Mezcladas. Tiene esa, esa meta. Así que puede ir a netsgomes.com, netsgómez.com, Y ahí es donde ah, usted puede registrarse, inscribirse para ser miembro a la membresía de nuestra escuela que se llama Turning Hearts Academy. Y nos va a encantar de verdad que ah, ustedes puedan disfrutar de nuestros cursos. Ya tenemos cinco cursos, gracias a Dios, Sanando heridas del alma, eh, Venciendo la codependencia, restaurando tu relación matrimonial, Aprendiendo a manejar tu enojo. Tenemos este también que está disponible para todos, por cierto, que se llama eh, Claves para llevarnos bien con los demás. Me encanta y ahí, ahí las relaciones humanas son complejas y tenemos este curso gratuito para ustedes. Si te gusta, puede tomarlo en línea, saber un poquito cómo es nuestra escuela. Y um, después de eso, eh, usted puede iniciar este nuevo curso y tenemos planes de otros cursos <coughs> nuevos para ustedes así que no se lo pierdan. <coughs> Vamos aquí ya con Radio Inspiración para continuar el día de hoy con este tema empezando bien el año cultivando pobreza de espíritu. Amén. Empiece su año así, hermano. Cultive pobreza de espíritu. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. ¿Pastor? Claro que sí, mi Carlitos. Aquí estamos. Um, bueno, pues con este tema, y nos encantó la llamada de Roberto Carlitos, Sí. como es que él um, pues tiene este deseo y fíjate, yo estaba comentando hasta fuera del aire cómo es que él vivió la consecuencia de una situación que él hizo, no nos platicó, y está bien, uh-huh. pero eso lo hizo pensar. Y a veces yo decía yo también en la prédica, como Dios permite, Jesús permite, que las personas, pues, eh, experimenten uh, consecuencias, ¿no? Como en ese caso de Jezabel y sus los que la seguían, ¿no? Sí. Una cama de dolor. Uh-huh. Porque en ese dolor las personas uh, se arrepienten y dicen, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, yo, yo estoy mal. Entonces, Él vivió algo así y ahora está con este deseo. Entonces, yo digo que, bueno, no importa lo que ya pasó el año pasado, errores, fracasos, pérdidas, ahora vamos a alinearnos, vamos a volvernos al Señor, vamos a buscarlo y vamos a
1: experimentar su reino, queridos. Amén, claro que sí, Pastor. De, de eso se trata, ¿no? Los pobres en espíritu. Pues, uh-huh. Son aquellos que claman por misericordia, aquellos que re- reconocen, ¿no? Y, y uh-huh. la, la necesidad de ser ayudados, ¿verdad? Por, por Cristo. Y yo creo que es lo que está haciendo este hermano Roberto. Amén. El poder buscar el rostro del Señor.
2: Sí, sí, sí. Entonces, hermanos, esta virtud de, de la pobreza de espíritu se inicia con la toma de conciencia de nuestra profunda necesidad espiritual de recibir primero la salvación, primero a Cristo como Señor. Y continúa en toda nuestra vida cristiana. O sea, a través de que usted puede tener de cristiano 5, 10, 20, 40 años. No importa. Usted sigue hambriento porque hay más. Entonces se trata de una profunda conciencia de nuestras necesidades y deficiencias, Carlitos, espirituales. Especialmente a la luz del, del llamado de ser perfectos. Cristo dijo, sean perfectos como su Padre que en los cielos es perfecto. Entonces ser pobre en espíritu significa que somos conscientes de nuestra deficiencia espiritual verdad en nuestra obediencia y amor somos conscientes de la necesidad de nuestro amor para que sea desarrollado yo sea hablaba ayer te acuerdas de cuatro cosas cuáles fueron carlitos
1: uh, ayer hablabas acerca ah, se, sí se yo te va. voy a decir es crecer en amor en amor exactamente en lo fe
2: la tercera es en servicio y la cuarta en perseverancia en perseverancia cuatro cosas son importantes o sea como que puedo ser un padre más amoroso un esposo más amoroso un cristiano con más fe más confianza en el Señor, uh, también debo ser una persona que sirve en la iglesia, que, que, que soy útil a mi familia, a mi comunidad, pero también dentro de mi iglesia. Personas que ya como que se acostumbraron galitos a no ir a la iglesia, ya se les quedó la costumbre, mala costumbre de no ir. Yo sé que hay temor, tápese bien, póngase una careta si quiere, pero venga y reúnase. Y crezca en, en el servicio al Señor y también crecer en la perseverancia. Seguir perseverantes, creyendo, confiando, orando, esperando la respuesta de Dios, Carlitos.
1: Amén, claro que sí. Yo creo que esto es lo que necesitamos, ¿no? Lo que tú estabas mencionando el día de ayer, la fe, mm-hmm. no el poder conectarnos, el poder Confiar el poder eh, acercarnos. Y, y lo, lo que tú estabas mencionando ahorita también es: el, mucha gente se ha alejado, ¿no? A veces uh-huh. eh, ya no queremos continuar, estamos bien de lejos. Yo creo que no, este es el momento de aún más estar más cerca. O sea, necesitamos Así crecer, es. necesitamos madurar. Así es. Nuestra hermana
2: Miriam dice: Dios permitió en mi cuerpo enfermedad, pero como usted lo dice, para arrepentirme y tener una relación con mi padre. Y sabe, no lo lamento, al contrario. Gracias porque me perdonó y sé que está tratando con mi vida. Y lo que sabemos es que también le abrimos la puerta al enemigo para que haga de las suyas, no solo con nosotros, sino con nuestra familia. Le doy gracias a Dios porque me puso este día, me puso a la gente correcta en mi vida. Y ustedes una de ellas. Ah, gracias, hermana. Sí, es tremendo esto. Es que, hermanos, uh, las consecuencias de una desobediencia no nos gustan, pero son buenas. Porque nos hacen reflexionar, arrepentirnos, volvernos al Señor.
1: Wow, yo creo que eso es lo que el Señor nos está llevando a poder reflexionar, principalmente ahorita en principio de año, ¿no? Y poder hacer las cosas bien, ¿no? Empezando con esta pobreza de espíritu. Amén.
2: Bueno, la pobreza de espíritu y la mansedumbre están estrechamente relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. La pobreza de espíritu reconoce nuestra falla o falta delante de Dios. Y nuestra capacidad para producir, nuestra incapacidad, perdón, <coughs> perdón, para producir una vida espiritual. O sea, yo no puedo producir lo que necesito. Yo necesito al Señor. Cristo dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, la mansedumbre es una conciencia de nuestra necesidad ante la gente. Incluye el uso de nuestros recursos para servir a los demás. Entonces, la forma, hermanos, en la que nos convertimos en pobres en espíritu es ganar comprensión. De los propósitos altos de Dios. Me encanta esto. O sea, Dios tiene un gran propósito, un gran plan. Y necesitamos poder decir, Señor, hay más. Hay más que ir el domingo a la iglesia, sentarme para dormir un ratito allí o lo que sea. Sino, hay más de su presencia, Carlitos, de su revelación, de su reino.
1: Así es. Y y lo que tú estabas. Ahorita, no con respecto al ayuno, lo que estaban preguntando nuestro hermano Roberto. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo que no no veo tele? Es buscar la presencia del Señor. Así
2: es. Súper importante. Entonces, hermano, la forma en la que nos convertimos en pobres de espíritu es ganar comprensión del pro. A ver, ¿qué quiere Dios para su familia, para sus hijos, para su esposa? ¿Cuál es su llamado? ¿Dónde está usted? ¿Cuánto lo ha cumplido? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto necesita crecer, aprender, meterse en la escuela? Dicen que está cortando un poquito. Estamos aquí checando esto, hermanos queridos. Con paciencia, por favor. <ríe> ya me dijeron también acá de este lado. Entonces, uh, yo os quiero animar, hermanos, a que usted conozca los propósitos de Dios, lo que Él tiene para usted. Muy importante, hermanos queridos. Cuando vemos lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Somos llamados a caminar en amor por Jesús y por la gente. Para luego inspirar a otros en este estilo de vida. A nuestros hijos, a nuestra pareja, todos ¿verdad? a los hermanos que nos rodean. Entonces, hay mucho más. Y ese Señor, cómo hay tanto más y yo necesito, me, me pongo a ayunar, mmm, busco un, un, pues, un devocional, o sea, hago algo en esta desesperación de, de buscarte. Muy importante. Entonces, eh, Hermanos, cuando ustedes empiezan a dejar, a, a, a entrar en esta dimensión de pobreza de espíritu, hay una respuesta, hay una gracia que Dios derrama, Carlitos.
1: Amén. Y lo que tú mencionabas ahorita, el, el ejemplo, ser ejemplo, ¿no? Y, y nuestra casa, nuestros hijos, traer este altar a nuestro hogar para que mm-hmm. podamos vivir como, como una familia con la presencia de Dios en su sí. hogar. ¿eh?
2: Sí, si Dios quiere manifestar su presencia
1: en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra
2: iglesia, e incluso que inspiremos a otros. Hay tanto tropiezo, Carlitos, tanta sí. gente que está decepcionada, está uh, mal, pero nosotros vamos a inspirar a otros con una fe, como decimos, un amor, una perseverancia, un servicio tremendo. Entonces, hermanos, crecemos en esta virtud de ser pobres al ver lo que la Biblia dice acerca de lo mucho que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Cuando leemos, por ejemplo, las biografías de cristianos, a mí me encanta leer, estaba leyendo la de John G. Lake, tremendo hombre de Dios, que es un hombre de, de negocios, y él respondió al llamado y se empezó a utilizarlo tremendamente en sanidades eh, y Dios lo utilizó poderosamente a él. Entonces ver vidas de cristianos que han caminado así nos inspira y no, nosotros también debemos ser una inspiración para otros creyentes.
1: Amén, claro que sí, Pastor. En la, y en la Escritura hay también tantas historias tremendas de estos hombres que realmente eran, uh-huh. como hemos dicho, comunes y corrientes que nosotros y Amén. pudieron buscar al Señor. Amén.
2: Vamos a una pequeña pausa, Carlos. Queremos poner a una pequeña entrevista que me hicieron de parte de Epoch Times, un, un, un diario. No es cristiano, pero es, es, es muy, muy balanceado. Y usted puede escucharla completamente. Quiero que la, que la vean y que la compartan también con nosotros. Aquí vamos. Muy bien. Aquí está esta entrevista. Uh, la tenemos en español y en inglés. Es un poco mi, mi testimonio de cómo, eh, de dónde vengo, de mi historia un poquito. Me, gracias a Dios que este diario no cristiano me, me dio la oportunidad de compartir uh, pues lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y me gusta mucho porque está bien hecha la entrevista, gracias a Dios, y que oigan las personas lo que Dios hace. ¿Y de dónde venimos, no? Un poquito la historia. Entonces, uh, de verdad, gracias a todos. Recomienden todo esto también, por favor, para que otros lo, lo reciban. Hermano, Armando aquí dice, saludos. Dice, um, le deseo a usted y a su equipo, éxito. Amén en Cristo. Listo para el año nuevo. Amén, hermano Armando. Dios te bendiga. Gracias a ti y también lo mismo para ti, para tu familia. Gracias a todos los que están siempre conectados, hermanos, eh, platicando, viendo, recibiendo. De veras, gracias por sus preguntas, comentarios, buenos deseos. Gracias a todos ustedes por estar aquí tan al pendiente, hermanos queridos. Y podemos animar a otros. Yo quiero animarle que este año comparta estos recursos con su familia en Facebook, en YouTube. Diga, ¿sabes que a Este programa bueno para la familia, eh, escúchalo, compártalo, por favor, que más gente escuche el mensaje para la familia de la palabra del Señor, los consejos que Dios nos ha dado. Así que no se le olvide, por favor, recomendarlo y, y um, share, como dicen aquí, esta flechita, voy a compartirlo con todos los demás. Tenemos aquí otra llamada también. Hermano Mario, vamos a ir con él. Y le recuerdo entonces también que esta noche iniciamos eh, nuestra semana, de, le llamamos de santificación, lunes a viernes aquí en la iglesia, orando, adorando, eh, trayendo un poquito de palabra. Unas eh, de con nosotros ya es aquí presencialmente o bien en línea eh, para poder Esto es gratis, obviamente. Y si gusta el devocional, puede ir a casasdeluz.la. Casas de lea y ahí usted ya puede <coughs> recibir este devocional y aprender todo lo que está ahí. Así que no se lo olvide, vamos a ir ya a nuestro uh, programa con gran inspiración para poder uh, conectarnos. Estamos, nos queda un poquito de tiempo, voy bueno, un tiempo de descanso a mi garganta. Um, pero sí, por favor, véngase esta noche, acompáñenos, que sea un buen tiempo precioso para buscar al Señor. De veras qué hermoso empezar el año 2022 uh, tomados de la mano del Señor de otros cristianos con la familia. Es algo muy hermoso, así que no se le olvide, acompáñenos y cultive pobreza de espíritu. Yo quiero animarle, cultive, Señor, yo quiero más de ti, y anhelo más de tu presencia, anhelo eh, vivir a la altura de lo que tú quieres que yo viva. Y el Señor lo hace, el Señor responde, el Señor obra poderosamente. Y vamos ya con Radio Inspiración. ¿Pastor? Bien, vamos a ir con, con Mario, por favor, de San Diego. Claro
1: que sí. Aquí está la llamada de Mario.
2: Mano Mario, bienvenido. Sí, bueno,
4: buenos, bueno, buenos días, tardes, casi
2: Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Mi, pregunta para, mi pregunta para usted, Pastor, es de que a ayudar a, a mis hijos especialmente al mayor, mm. um, con mi, mi esposa nos, nos, nos abandonó prácticamente, mm. y este tenemos 26 años de casado, los dos cristianos, este nos alejamos un, casi un par de años desde que empezó la pandemia, bueno, antes de que empezara la pandemia, y nos alejamos de la iglesia, este y en ese proceso fue que uh, mi esposa pues ya decidió uh, pues tomar su camino prácticamente.
0: Wow.
4: Y mis dos hijos están batallando con, con esta situación, igual que yo. Uh, pero es pues para menos mis hijos está sufriendo mucho.
2: ¡Wow! Mano querido, para empezar nos, nos duele mucho lo que está pasando. Uh, y um, cómo explicaré es prácticamente imposible que ellos no sean afectados. O sea, ellos son seres humanos, aman a su mamá, eh, la quieren, los quieren a estos dos juntos, y, y el saber que, bueno, ella ya no está ahí es muy doloroso. Yo, yo lo que haría sería eh, dar un espacio para que ellos hablaran, para que ellos se desahogaran, todo lo que sientan, enojo, frustración, tristeza, eh, no sé, eh, que, que, que le extrañan a ella. Entonces... Yo diría, del, número uno, de este espacio. Dos, ore por ellos. O sea, yo diría, Señor, trae un consuelo a mis hijos y una esperanza. Y vamos a orar por su mamá, obviamente, para que ella vuelva al Señor, etcétera. Entonces, hay que vivir estos procesos como muy uh, conscientes, hermano. O sea, eh, sabiendo que las cosas están como están, no podemos negarlo, no podemos ignorarlo, eh, ni enojarnos, ni odiarla hay que orar porque el Señor la perdone y para que ya tenga un encuentro con, con, con Cristo. Entonces, yo creo que es que ellos lo vean también a usted, eh, hermano Mario, que lo vean a usted a, pues en victoria, en paz, ¿me entiendes? Sí, triste, obviamente, confundido, a veces es lógico, pero usted vuelve al Señor, usted se agarra de Él. Creo que es muy importante reconocer el problema y pasarlo juntos. O sea, Dios nos creó como seres con emociones. Entonces, Permita que ellos expresen lo que sienten, hermano. Sería mi consejo para usted. Sí,
4: al, al mayor, bueno, los dos, de hecho, se les dificulta a, a expresar sus emociones. ¿Qué edad tienen? Este,
2: 19, 22 años. Wow. Es muy difícil. Sí, hermano, es que. Uh, o sea, yo creo que hay que dar un espacio, incluso para el silencio. y Dice, hijo, sí, si no quieres hablar, te respeto. O sea, hay que darle como respetar ese momento de dolor y decirle aquí estoy, hijo, para platicar, para orar, no entendemos y siempre invitarlos a que la perdonen, no porque estuvo bien lo que hizo, pero para que no se llene su corazón de, de amargura, de enojo, de depresión. Entonces, animarles a que sepan que es parte de la vida, hermano. Entonces, o sea, está lo que está pasando y que, que ellos sepan que pueden responder y que pueden sobrevivir, o sea, que pueden salir adelante. Porque Dios está con ellos y usted está con ellos también. Así es, mi hermano querido. Que Dios me lo bendiga, hermano Mario, y me lo fortalezca y lo ayude en este tiempo. A usted y a sus hijos también, hermano. Bendiciones. Amén. ¿Tienes una llamada de, de Rosa, Margaritos? Sí, bastante. Vamos tenemos con a Rosa. ¿Mana Rosa no tenemos. Bienvenida. Sí, Dios
0: le bendiga, hermano. Igualmente, hermana. Sí, lo vimos Hermano, tengo, sí, tengo una pregunta muy breve. Tengo un mm. hijo de 23 años, y ya lo convencí que vaya con un con un consejero, eh, eh, pero no tenemos dinero. Mi esposa no, no mucho quiere él. Ah, él se mire por su cuenta, a mí no me hicieron así, dice. Pero como yo soy mamá y voy a la iglesia, o ayer anoche, ¿verdad? Por él,
4: mm. y se
0: pelean mucho con sus hermanos, el otro tiene bici, el otro se dejaron con con su esposa tiene tres niños entonces veo yo que, que mi esposa no toma en cuenta, y yo como que soy la más encargada, me dicen mm. todo, y, y pues yo quiero a mis hijos, y yo les instruí en las cosas de Dios, pero se apartaron, y wow. de esta manera yo tenía plan para regresar a mi país, ya tengo 25 años aquí, porque a la vez, por, por todas esas cosas, veo yo tantas cosas, y como que me canso, pero yo mm. le digo al Señor, dame fuerza, y, y para, para eso quiero, ¿dónde voy yo a mi hijo? Que porque no tenemos dinero y solo yo y él queremos ir, pues, más que todo. él Porque pues, él piensa que no necesita ayuda, él no está loco, él eh, se siente como más humillado si le digo que falta. Pero ayer me dijo, sí, está bien, busco ayuda. Muy bien.
2: Pues aquí con nosotros, Carlito, vamos a darle el teléfono del, del CAF, por favor. Sí,
1: claro que sí, este... Hermana, por favor, continúe en la línea. Vamos a darle un, el, el centro de asesoría familiar. Hermana Rosa, uh-huh. por favor, no cuelgue y le vamos a dar esa información. Ah, que es que
2: 818-678-9977. Se lo podemos dar, Carlitos. 818-678-9977. Okay. Para que cuanto antes haga una cita ahí aquí lo vamos a apoyar, Carlitos.
1: Me dice que ya se lo habían dado aquí. Ya se lo habían dado. Oh, a perfecto. Hermana. Uh-huh. Muy bien. Sí.
2: Excelente. ¿Tienes sí. otra pregunta, Iván?
1: Sí, de de WhatsApp. Dice aquí, buenos días, pastor, Dios le bendiga. Dice, eh, gracias por el tema. Dice, yo quisiera hacer el ayuno de Daniel, pero no sé bien cómo hacerlo. ¿Podría explicarlo cómo hacerlo? Amén.
2: Bueno, básicamente Daniel lo que hizo eh, en Daniel capítulo 9, el que se abstuvo de carnes y básicamente tomó una alimentación muy sencilla de verduras, de semillas, eh, de frutas, y su meta era buscar al Señor. Era sintonizarse con Dios. Entonces es eso. Es un, uno se abstiene eh, de carne, de comidas procesadas, verdad de, de azúcar, también de algunas eh, harinas y todo este tipo de cosas para poder dedicarse al Señor, hermano querido. Entonces es sencillo. La meta es no solamente la dieta, sino el encuentro con Dios. Se nos terminó el tiempo, Caletos. Amén. Manos, gracias a todos por su atención. Voy a dar el tiempo de mi garganta que descanse, pero mañana vamos a estar bien, primeramente Dios. Gracias por escucharnos. Recuerden entonces que le hemos comentado varios recursos. Puede ir a casasdeluz.la o a netscomes.com. Ahí está todo lo que le estamos presentando, especialmente este curso que se lanzó hoy mismo, Consejos para Familias Mezcladas. Primeramente Dios, mañana estaremos aquí con todos ustedes. Bendiciones.